0: Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio 134, Informe Mundial de UNODC sobre el Trata de Personas 2022. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas.
1: Estamos en comunicación directa con Gilberto Zuleta Ibarra, oficial regional del Programa Global contra la Trata de Personas, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Y queremos también extender nuestro agradecimiento a Paulina Rivadeneira Naranjo, del Área de Comunicación de la Oficina, por su constante apoyo a nuestro podcast. Muy buenos días, Gilberto.
2: Virginia, muy buenos días eh, para ti, eh, para tu esposo, para toda la audiencia que se conecta siempre a este espacio tan importante para difundir información relativa a la trata de personas.
1: Y en este episodio deseamos dar a conocer a nuestra audiencia que ya se ha extendido a 57 países los resultados del nuevo informe mundial sobre la trata de personas elaborado por UNODC, que tengo entendido que ya es el séptimo de este tipo, ¿verdad?
2: En efecto, Virginia. Esta es la séptima edición que se realiza de este informe mundial. Fue lanzado a nivel global hace dos semanas es decir, que tenemos los datos todavía frescos y, y qué mejor que este espacio para poder compartir un poco sobre ellos.
1: Y de la lectura del mismo que estuve haciendo, se hace evidente que las crisis mundiales, entre ellas las del COVID-19, que ya hemos hablado en otro episodio, han cambiado los patrones de la trata de personas y han dificultado la identificación de las víctimas pese a que por la pandemia mundial, como sabemos, la vulnerabilidad de las personas ha crecido. Queríamos preguntarte, Gilberto, entonces, si podrías comentarnos los hallazgos que se reportan en el informe y las posibles respuestas para superarlos que aparecen en este informe.
2: Virginia, gracias. Realmente hay varios elementos que llaman la atención de este resultado, simplemente un poco para dar un contexto eh, debemos mencionar que este, esta edición, esta séptima edición, es el, informe, es, es el reporte o el informe que eh, se puede considerar que cuenta con la mayor información en materia de trata de personas en todo el mundo. Solamente para esta edición se obtuvieron datos oficiales de 141 eh, estados eh, que hacen parte del protocolo de Palermo, que es el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños pero adicionalmente se complementó con el estudio y el análisis cualitativo de 800 casos judiciales en el mundo entero, lo cual permite también identificar ciertos patrones y tipologías de la ocurrencia del delito. Esto para analizar la tendencia 2017 hasta el 2020 y algunos datos del 2021. No obstante, hay que mencionar que a nivel de metodología el informe global también toma información desde el año 2003, es decir, desde el año 2003 que se ha venido recopilando toda esta información a nivel mundial, a partir de los estados, permite generar estos contrastes y determinar estas tendencias y patrones del comportamiento del delito, de la tipología de víctimas, de victimarios, de organizaciones criminales. Esto como un poco el contexto. En cuanto a los hallazgos, debemos mencionar que hay uno fundamental y llama mucho la atención, sobre todo en este contexto global como muy bien eh, lo menciona el, el mismo informe y es que llega en un contexto de convulsión social, económica eh, e incluso política asociado a diferentes factores dentro del ámbito internacional y de algunas regiones y es que por primera vez en 20 años la detección de víctimas disminuye en el mundo entero estamos hablando de las víctimas oficialmente detectadas es decir, se detectaron menos víctimas en, a nivel mundial 11% menos, una reducción del 11% en la detección de víctimas. ¿Esto porque contrasta precisamente con lo que he mencionado? Porque estamos en un contexto en el que se incrementaron los riesgos, las vulnerabilidades y los factores que agudizan la ocurrencia del delito de trata de personas. Grandes migraciones masivas, cambio climático, eh, eh, conflictos eh, tanto, tanto digamos, sociales de distinta índole alrededor del mundo que agravan las condiciones para la ocurrencia del delito de trata de personas. Pero, como lo decía, en contraste o paradójicamente, hubo una reducción del 11% de la identificación de víctimas. Pero este 11% es a nivel mundial. Si nosotros miramos la reducción de la detección de víctimas eh, en países donde eh, se consideran de ingreso bajo o medio, como algunos países, por ejemplo, como Suramer los, los países suramericanos, la reducción fue aún, aún mayor. Es decir, la reducción en el caso nuestro de Sudamérica particularmente fue del 32%, y en el caso de Centroamérica y el Caribe la reducción en la detección de víctimas fue del 36%.
1: En algunos titulares que hacen referencia al informe decían que se ha reducido el número de víctimas, pero es importante lo que estás afirmando, que se ha reducido en cuanto a víctimas detectadas, tal vez porque los tratantes usan lugares más ocultos o por la situación mundial, como estás diciendo, hace que sea menos probable eh, detectar estos casos.
2: Esto es un punto fundamental. Nosotros realmente reconocemos y valoramos el espacio y la difusión que los medios en el mundo entero han dado a, a los resultados y hallazgos del informe mundial, sí. No obstante, sí creemos importante precisar eso, Virginia, que, que estás mencionando. Se redujo la detección de víctimas, no se redujo el delito, no se redujo el número de víctimas, se redujo la detección, es decir, las víctimas que fueron efectivamente identificadas por parte de las autoridades nacionales y que constan dentro de sus registros oficiales. Sabemos que no solo por, el, por este informe global, sino sabemos por la misma naturaleza del delito, que es un delito eh, invisible, es un delito que lamentablemente enfrenta un subregistro, y precisamente esto es una alerta en donde nos están diciendo, cuidado, eh, actores, cuidado, autoridades, cuidado, cooperación, cuidado, distintos eh, personajes involucrados en, este, en, este, en, en la lucha contra este fenómeno, y es que algo está fallando en identificar a las víctimas, porque sabemos que las condiciones que existen son condiciones que propician el delito. Entonces, esto que, que se está mencionando tiene varios elementos a, a, a complementar. El primero de ellos eh, creo que es el más grueso, y es que estamos hablando también del de impacto de la pandemia del COVID-19 en el mundo entero. Y no estamos hablando del impacto de las vidas humanas, de la salud mental, de las, de las personas que sabemos que, que nos afectó en, en gran medida, sino también estamos hablando de cómo impactó en el mismo delito. Por un lado, generó unas condiciones sociales y económicas que precisamente generaron un contexto que agudizó la ocurrencia del delito, es decir, una mayor informalidad laboral, eh, una mayor propensión a la migración, una mayor eh, dinámica también para que frente a esas necesidades económicas se las vulnerabilidades para las víctimas pero adicionalmente a, a, a este fenómeno también, perdón, digamos a este, a este aspecto, hay un elemento que es cómo se impactó en la ocurrencia misma del delito. Cuando estamos hablando de un confinamiento generalizado en los diferentes países, cuando estamos hablando de un cierre de las fronteras, cuando estamos hablando realmente de incluso la afectación y el cierre económico de, de, de muchísimos negocios que afectan a las familias, entonces... Estamos hablando también que los tratantes se vieron obligados a llevar el delito a entornos mucho más clandestinos. La pandemia y las medidas que se, que se, a las que se acudieron para enfrentar la pandemia, en últimas impactaron la ocurrencia del delito porque generaron una mayor clandestinidad y llevaron a que los tratantes buscaran mecanismos mucho más ocultos. Y finalmente, un tercer aspecto en este sentido tiene que ver con la capacidad de las autoridades eh, en los diferentes estados para identificar a las víctimas en el contexto de pandemia. Sabemos que los esfuerzos y los recursos de los gobiernos se enfocaron en enfrentar la pandemia, en controlar las medidas de confinamiento y de cuarentena, eh, de controlar las medidas fronterizas y esto llevó evidentemente a una reducción en la capacidad proactiva de identificación del delito en, en los países y principalmente, como lo mencionaba ahora, en aquellos países de ingresos bajos y medios.
1: En el documento también se brindan posibles respuestas a cada uno de los hallazgos. ¿Qué podrías comentarnos respecto a esto?
2: Bueno, lo primero que debemos nosotros mencionar sobre este reporte o este informe global es que tiene un, una naturaleza más de brindar información general como una especie de... de de una fotografía panorámica para, para la respuesta eh, o por lo menos para entender un poco el fenómeno. Este fenómeno de la trata de personas es un fenómeno que lo podemos denominar como un fenómeno situado. Eso quiere decir que cambia el contexto de su ocurrencia entre país y país y al interior de los países. No es lo mismo como ocurre la trata en un entorno eh, turístico, en un entorno, frente a un entorno, por ejemplo, que exista mayor agricultura rural o un entorno fronterizo. Entonces, eh, lo importante aquí es que las medidas respondan también a un contexto mucho más mmm, situado, mucho más focalizado, de acuerdo a las naturalezas y contextos donde se quiere dar esa respuesta. Pero en términos generales, eh, en términos por lo menos de justicia penal, es fundamental también que se, que se fortalezcan las, las, las capacidades de los actores de la justicia en la identificación proactiva. ¿Qué significa esto? Que las autoridades no esperen a que las víctimas aparezcan para denunciar a que las víctimas surjan para poder eh, tomar medidas que persigan, investiguen y finalmente lleven a condena a los tratantes y, y las medidas de reparación para las víctimas, sino que se tomen medidas realmente que sean las autoridades que salgan a buscar a las víctimas. Y esto es importante porque esto es un segundo hallazgo del informe global, si me permiten, Virginia, también mencionarlo, y es que más del 50% de las víctimas detectadas en el mundo fueron víctimas que se puede decir que se autorrescataron, es decir, que el 41% fueron víctimas autorrescatadas, llamémoslo de esta forma, víctimas que ellas mismas buscaron los mecanismos de escapar de sus tratantes de alguna forma o eh, pudieron acudir a las autoridades de alguna manera, y un 10% fueron a través de denuncias interpuestas por sus familiares
1: justamente estuvimos haciendo entrevistas a sobrevivientes de trata, específicamente de explotación sexual, y esto hay que tener un ingrediente para considerar en esta ecuación de que muchas veces estas víctimas no se consideran víctimas.
2: Claro, entonces estamos enfrentando varias barreras.
1: Uh -huh.
2: eh, a ver... Si estamos hablando que el 51%, o al menos el 41% de la detección de víctimas ha dependido exclusivamente de la víctima, estamos diciendo además que el número real de víctimas puede ser inclusive muchísimo mayor, y eso lo hemos hablado en otros escenarios. ¿Por qué? Porque esas víctimas que han logrado autorrescatarse es tal vez un porcentaje mínimo frente a la realidad en cuanto a porcentaje o la dimensión del delito. ¿Por qué? Porque las víctimas no solamente deben enfrentar el temor a sus tratantes, enfrentar las represalias en caso de que no logren escapar o no logren denunciar, sino que adicionalmente enfrentan temores, por ejemplo, en caso de ser víctimas en situación migratoria irregular, de ser deportadas, de ser repatriadas, eh, en algunos casos incluso de enfrentar algunos estigmas a la hora de la denuncia o algunas barreras de acceso a la justicia, por eh, estigmas, pensemos en población LGBTIQ+, en donde muchas veces se encuentran barreras de acceso a la justicia o a los mecanismos de asistencia y protección precisamente por esos estigmas, entonces adicionalmente también a lo que menciona Virginia de cómo hay una, 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 un complejo entorno para autorreconocerse como víctima, estamos hablando realmente que no, no podemos llevar como una responsabilidad de la víctima el reconocerse y el rescatarse, sino uh -huh. que debe ser una, digamos, una labor fundamental de las autoridades generar estrategias para ir a rescatarlas, identificarlas, buscarlas y generar los mecanismos para que se autorreconozcan como víctimas y generar todo un proceso de restablecimiento de derechos y de generar toda un, una, una reinserción a una vida eh, fuera de, de, de esa victimización a la que han sido sometidas.
1: Estábamos viendo que también en, el, en uno de los hallazgos, ya que estamos hablando de explotación sexual, es realmente uno de los menos detectados durante la pandemia.
2: Hubo una reducción en la, en la detección de, de víctimas en, en cuanto a la explotación sexual. Esto se dio eh, por factores que he mencionado. La mayor clandestinidad, el uso de mecanismos eh, tecnológicos para la explotación de víctimas, la explotación en línea, por ejemplo. Eh, pero adicionalmente porque en cuanto a términos porcentuales también por primera vez en el reporte eh, eh, por primera vez en, en, el, en la historia del informe global se identifica la explotación laboral o de trabajos forzosos casi al mismo nivel de la explotación sexual estos son por múltiples factores eh, pero creo que uno de los principales por mencionar aquí es precisamente cómo la crisis social y económica que generó la pandemia incrementó realmente la ocurrencia y la, y la, y la dinámica de, de los contextos de trabajo forzoso y, y explotación laboral. Recordemos que el, el informe global de hace dos años nos alertaba que la recesión que iba a generar la pandemia a nivel mundial es una recesión que superaba la recesión generada por la Segunda Guerra Mundial. Mm. Entonces estamos hablando de unos contextos de recesión donde efectivamente se incrementaron las necesidades económicas eh, incrementaron las necesidades laborales, los contextos migratorios, la reunificación de familias y también se incrementa entonces esta dinámica del delito. Sin desconocer que también se puede ver a la capacidad o la mayor capacidad por parte de las autoridades en identificar otras formas de trata de personas y otras dinámicas eh, como es la trata con fines de explotación laboral o de trabajo forzoso. Nos parece con, importante continuar mencionando los aspectos asociados a, 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 este, a este fenómeno del trabajo forzoso. No solamente porque a nivel mundial el trabajo forzoso está casi que de manera equiparada en términos porcentuales a la explotación sexual, 38% cada uno, sino porque en Sudamérica, por ejemplo, es mayor la explotación eh, con fines de trabajo forzoso, eh, superó a la trata con fines de explotación sexual en Sudamérica. Y es importante mencionar cuáles han sido esos, esas industrias o esos sectores donde más se ha identificado. Y tiene que ver principalmente con actividades económicas donde o se asocian a la cadena de suministro de alimentos y principalmente con la agricultura y entornos de la industria pesquera. Y mm, seguido esto, por ejemplo, con funciones o servicios de de carácter de, asociados a la limpieza o a los servicios domésticos que ocupan el segundo lugar. No obstante, debemos también mencionar que, así como la explotación sexual tiene una carga de género gigante, es una forma de violencia basada en género, cuando hablamos de trabajo forzoso también hay un componente de género y la forma en que se explota a la víctima va a depender también del rol de género que va a asumir, es decir, aquellos trabajos fuertes, forzados, donde requiere un esfuerzo físico por el mismo rol de género, más víctimas hombres. Y aquellos eh, trabajos donde el rol está más asociado a lo femenino, a la mujer, serán víctimas mujeres, como por ejemplo el servicio doméstico y la limpieza. Entonces, en todo el fenómeno, en toda la complejidad de la trata de personas, estamos diciendo que hay una carga y un componente de género fundamental. Creo además importante mencionar cómo también lo había mencionado hace un instante, y tiene que ver con los, los entornos donde está ocurriendo el delito de trata de personas. A partir también de esta mayor clandestinidad que generó la pandemia, y cómo realmente los tratantes se vieron obligados a, a buscar esos espacios. Las principales zonas donde estaban identificándose las víctimas, principalmente en, en, en explotación sexual, estamos hablando de aquellos entornos que son eh, tras otras puertas, es decir, al interior de establecimientos, pero que son de público acceso, como por ejemplo bares y clubes nocturnos, pero eh, también encuentra un porcentaje muy alto en aquellos lugares donde la trata de personas mmm, se encuentran en, en, en espacios privados, como en hoteles informales, en, en espacios proveídos por el tratante, es decir, espacios acondicionados proveídos por el tratante donde tiene sometida a la víctima y se realiza la explotación o incluso en los mismos eh, espacios donde el cliente explotador de alguna forma puede también eh, participar de la, de, la, de la victimización de las víctimas. Entonces, por eso es tan importante mencionar cómo es fundamental fortalecer las capacidades de identificación proactiva de las víctimas, porque están ocurriendo cada vez en espacios mucho más clandestinos, en espacios mucho más cerrados, muchos más invisibles ante, ante el ojo normalmente de la calle. Entonces, es, es creo que un hallazgo fundamental hacer también esa recomendación y ese, y ese llamado a fortalecer estas medidas de carácter proactivo.
1: ¿Qué ha sucedido y cómo el informe puede reportar el tema de las condenas?
2: Bueno, en materia de condenas también hubo una reducción en cuanto a la, a la, a la dinámica de las mismas. Lamentablemente estamos nosotros en un, en, digamos, como en un efecto en cadena. Se reduce también la identificación de las víctimas y eso está asociado a unas capacidades también afectadas eh, por la pandemia o por otros factores. En la respuesta de las autoridades, eso también afecta la respuesta de la justicia, de la justicia penal. Y lamentablemente, eh, Suramérica y América Latina hablamos de una reducción bastante significativa, solamente en Suramérica tenemos que decir que el, del 100% de investigaciones que se abren, solamente el 5% son, se llegan a condena, eh, y a nivel mundial eh, reiteramos que, que existe una disminución en este, en este tipo, por ejemplo, del 100% de personas investigadas a nivel mundial Solamente el 12% son condenadas y a nivel de Sudamérica es el 5%. Es decir, que Sudamérica no llega tampoco a, la, a nivel de condena, ni siquiera al, al promedio o a la medida de carácter global. Entonces, la, el tema de condenas se ha visto bastante afectado. La respuesta de la justicia penal en este sentido debe enfrento, enfrenta bastantes retos. Fortalecer las técnicas de investigación, fortalecer la capacidad ante la justicia de los operadores de justicia porque, repetimos, esto es un fenómeno en cadena. Si reducimos, afectamos la detección de las víctimas y las víctimas que se detectan probablemente tengan eh, algún temor de participar en el proceso. Muchos procesos realmente ni siquiera llegan a, a ser procesados o, o los, los, las personas investigadas no llegan a ser procesadas y de estas, pues, un, un porcentaje muy bajo llegan a ser condenadas. Entonces, sin... Hay que fortalecer todas las, las capacidades del Estado desde la identificación proactiva, técnicas especiales de investigación que no dependan exclusivamente del testimonio de la víctima, porque ese es un error constante que se puede identificar. Y es que muchas, en muchas ocasiones los operadores de justicia es, dependen del testimonio de la víctima como su, su elemento material tal vez único y exclusivo, y muchas víctimas o temen participar del proceso o... o, o retornan de pronto a su país de origen o por múltiples motivos no se cuenta con ese testimonio y es ahí donde se afecta todo el proceso para llegar a una condena. Entonces, especializar a la justicia penal en técnicas de investigación es también un tema fundamental si queremos superar ese índice tan bajo de condenas que hay eh, en el mundo en términos generales y especialmente en nuestra región.
1: Gilberto, te hago una pregunta porque nuestra audiencia es muy variada desde la academia a la persona común que quiere interiorizarse y saber cómo contribuir desde la sociedad civil en la identificación de víctimas y en la lucha. Y una pregunta que nos han hecho, que sé que es difícil tal vez de contestar precisamente porque es un delito que ocurre con ciertas características especiales en cada contexto... Pero lo que nos preguntan es, ¿es más sencillo obtener condenas para el tema de trata sexual que para el tema de trata laboral?
2: No es que sea más sencillo. Lo que pasa es que durante muchísimos años, o históricamente, siempre se asoció la trata de personas con un delito de carácter sexual por, por las mismas dimensiones del, del, de, de la ocurrencia del delito. Como es lo que más se conocía y es lo que más se identificaba, entonces, digamos que siempre que hablamos de trata de personas eh, en el mundo entero se asocia a la prostitución forzada u otras formas de explotación sexual. Entonces, muchas eh, autoridades del sistema de justicia se enfocaron en, en especializarse en, este, en, esta, en esta finalidad de explotación. No obstante, en muchos países, por ejemplo, todavía existen confusiones en cuanto a imputar el delito o investigar el delito de trata de personas con fines de explotación sexual frente a otro tipo de delitos de carácter sexual que reposen en su legislación penal interna pero eh, se han descuidado estos otros mecanismos para poder eh, investigar o recabar material probatorio o evidencia física para condenar otras formas de explotación como el trabajo forzoso como la mendicidad forzada eh, que en últimas ocurren, tal vez no en la misma proporción, pero estamos viendo que están incrementándose estas formas de ocurrencia, como lo hemos visto con el último informe, que precisamente nos habla de un incremento en los temas de trabajo forzoso y explotación laboral. Entonces, el reto no es solamente fortalecer la capacidad de identificar estas otras formas de, de explotación eh, que han existido y que existen, no son nuevas, pero que requieren de una atención eh, especializada, sino también especializar la forma de llevar a la justicia ese tipo de casos que se identifiquen. Eh, víctimas que han sido eh, explotadas con fines de trabajo forzoso de explotación laboral, eh, medidas especiales de reparación, no es lo mismo eh, asistencia a una víctima de explotación sexual, que tiene unas connotaciones y unas características específicas precisamente por la misma naturaleza de la explotación, a una víctima que ha sido sometida a otro tipo de violencias, a otro tipo de condiciones cuando es explotada laboral o, o, o en trabajos forzados, pero al mismo tiempo eh, la evidencia y el material probatorio es distinto, es diferente y se debe trabajar mucho en poder fortalecer la capacidad de los operadores de justicia en construir estos casos y esta evidencia a la hora de llevarlos a, las, a los tribunales para que nos afecte efectivamente la víctima y eh, no termine esto también generando situaciones de impunidad.
1: También en el informe se hace mención al tema de la guerra y de los conflictos, algo has mencionado que son realmente un terreno fértil para los tratantes y la situación que se está dando también respecto al cambio climático, los desplazamientos, los refugiados. ¿Podrías ahora hacer mención a este aspecto del informe?
2: Sí, Virginia. Como lo mencionaba al principio, la trata de personas es un, es un fenómeno criminal sumamente sensible a, al entorno cuando me refiero a sensible es porque se ve afectado por distintos factores que pueden estar ocurriendo en donde, en donde en materia de contexto donde el fenómeno ocurre ejemplos de esto los menciona el mismo informe global haciendo referencia a situaciones de conflicto eh, estos conflictos que generan desplazamientos masivos de las personas estos desplazamientos están asociados a situaciones de vulnerabilidad migración irregular, eh, necesidades económicas en, en general. Y esto obviamente eh, es, un, es un escenario que aprovechan los tratantes y las redes de crimen organizado para la explotación. Pero precisamente se menciona algo importante y son los temas del cambio climático. Creo que por primera vez se, se, se hace una mención, si bien en el informe es bastante somera, pero creo que esto nos pone en la agenda cómo identificar estos factores que tal vez históricamente no habíamos contemplado asociados a la trata de personas y que por lo menos el informe menciona dos ejemplos. El primero, que tiene que ver con los desplazamientos causados por, por los efectos del cambio climático, como desbordamiento de ríos, eh, derrumbes eh, que pueden afectar comunidades enteras y que obligan a las comunidades a desplazarse. Nuevamente volvemos, este desplazamiento masivo, esta, este desplazamiento de poblaciones y comunidades, con mujeres, con niños, con niñas, con adolescentes, con hombres que deben también, en contextos, en algunos casos, de, de responder por familias enteras, pues incrementa los factores de riesgo de la trata de personas. Y el otro ejemplo que se menciona en el informe, es muy importante también reconocerlo y es cómo el cambio climático está afectando eh, cultivos, haciendo perder cultivos por eh, épocas de sequía, por eh, exceso de lluvias, por estas eh, situaciones climáticas que en últimas no permiten una, una cosecha y que familias enteras subsisten a partir de estos cultivos y sus cosechas. Entonces, al haber una afectación nuevamente económica y una situación de vulnerabilidad que se genera, pues se incrementan también los contextos para, o los factores de riesgo para la ocurrencia de la trata de personas. Entonces, si miramos, eh, tal vez un poco en retrospectiva y desde un, desde un punto mucho más genérico, la trata de personas se afecta de muchas formas eh, y de múltiples factores. Y lo hemos dicho también en otros espacios, y es que la trata de personas es un fenómeno multicausal, y al ser un fenómeno multicausal que tiene múltiples causas, en su ocurrencia al mismo tiempo, distintos factores que en el entorno a simple vista eh, no afectarían el delito de trata, si la afectan: Cambio climático, conflictos armados, la misma pandemia afectaron la ocurrencia del delito, modificaron su ocurrencia, generaron vulnerabilidades y en últimas también afectaron o afectan la capacidad de respuesta de las autoridades y por lo tanto es importante. Es decir, si algún aprendizaje nos deja lamentablemente esta pandemia que tuvimos que padecer en el mundo y que el informe trata de hacer ese llamado, es que no podemos descuidar ningún frente eh, porque a simple visto tradicionalmente no estaba asociado a la trata de personas. Debemos también estar preparados para responder en, en cualquier situación que va a afectar o dinamitar la ocurrencia del delito, modificando sus patrones y sus tendencias.
1: Quisieras en este cierre comentar algunos hallazgos más y también algunas posibles soluciones y también cómo la sociedad civil toda puede involucrarse.
2: Bueno, creo que, Virginia, es, es algo que nosotros hemos insistido muchísimo. Eh, tiene que ver con cómo se involucran otros actores de la sociedad en este tema sin mencionar algo fundamental y no voy a ahondar en esto pero que sí es clave insistir en ello y es que mientras no se combatan los factores de vulnerabilidad las desigualdades mientras no se combatan patrones sociales y culturales de, de, de discriminación de estereotipos de género de, de masculinidades nocivas y tóxicas que han cosificado y han llevado efectivamente a todos estos eh, a estas dinámicas de poder en el cual se basa la trata de personas recordemos que la trata de personas es un delito que se basa efectivamente en dinámicas de poder y en el abuso de esas posiciones de poder y el abuso frente a posiciones de vulnerabilidad eh, creo que mientras estos elementos no se aborden también es muy difícil combatir la trata no obstante podemos aportar y podemos ir construyendo eh, la medida en que también como como ciudadanía empecemos a reconocer algunos de esos patrones y factores que se van a demorar mucho tiempo en transformarse en, en términos generales, pero que empecemos a cuestionar, cuestionarnos perdón, y a romper la naturalización y la normalización de la explotación. A veces no sabemos si en una casa eh, quien está como empleada o empleado doméstico de la limpieza o en algunas fábricas o en la calle en una situación de mendicidad, estén tal vez realmente forzados en un contexto de explotación porque hemos normalizado ya esos, esos entornos y esos patrones. Entonces creo que debemos empezar a generar esa sensibilización, ustedes con estos espacios, y en general los medios de comunicación son claves para abordar estos temas, pero al mismo tiempo ir a denunciar. Y aquí empieza el segundo componente, y es cómo no basta con ir a denunciar, sino que las autoridades también adopten las medidas para llevar estas denuncias a medidas proactivas y medidas que respondan a una realidad que es cada vez más compleja y que en un mundo convulsionado como el que estamos viviendo pues la trata de personas está tomando terreno cada vez más y no se está respondiendo de la manera eh, que amerita un delito de estas dimensiones.
1: En el informe se manifiesta que las mujeres investigadas por el delito de trata de personas tienen más probabilidades de ser condenadas que los hombres.
2: Sí, Virginia, esto es, un, esto es un, un hallazgo que además se complementa con, con otros estudios que se han dado eh, en el mismo tema en otras regiones y no de carácter global, pero lamentablemente eh, las mujeres están enfrentando una mayor probabilidad de ser condenadas y esto tiene también varios elementos para mencionarse. El primero, existe también una serie de barreras de acceso a la justicia para las mujeres. Estamos hablando que se responsabiliza más fácilmente a las mujeres en muchos de los sistemas judiciales, o en algunos de los sistemas de justicia en el mundo. Las garantías eh, procesales para las mujeres suelen ser dispares o inequitativas frente a las garantías procesales que pueden tener hombres. En muchos casos, eh, también muchas eh, mujeres lamentablemente que han sido víctimas de trata de personas posteriormente en medio de la misma dinámica del delito pueden llegar a ser procesadas porque o asumieron por supervivencia un rol dentro de la misma ocurrencia del delito, un rol del otro lado del delito, ya no como víctimas eh, pero repito como un, una, una forma de supervivencia en el, en el contexto y que esto obviamente lleva a eh, a unos factores de, 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 mayor, de mayor condena. Entonces, sin querer restar responsabilidad o decir que las mujeres no cometan delitos, estamos diciendo que eh, en este desbalance también del género se está viendo también en la proporción de condenas. Si las, las condenas son, son las mujeres que son investigadas, son más propensas a ser condenadas que los hombres. Incluso por estos mismos estereotipos y estos patrones eh, de desbalance y de, y, de, y, de, y de forma de administrar justicia muchas veces dominada en muchos entornos culturales por hombres eh, y que las mujeres gozan o por lo menos no cuentan con las mismas garantías procesales eh, o procedimentales para poder eh, defenderse.
1: Un gran trabajo, entonces, para el ámbito académico y también para toda la justicia penal tener estas consideraciones.
2: Así es, Virginia, y creo que, que es un reto. Creo que la, la posibilidad, a nivel personal, he considerado que eh, tenemos dos fechas por parte de nuestra oficina en donde tratamos de aprovecharlas al máximo para, para posicionar estos temas cuando ustedes hemos utilizado ya... Eh, un par de espacios para, para una de ellas y es precisamente la presentación de este informe global porque permite posicionar nuevos temas, llamar a la agenda, llamar a las autoridades identificar algunos temas y el segundo es el 30 de julio como Día Mundial contra la Trata de Personas. Entonces creo que aprovechar estos espacios para llamar nuevamente la atención y generar conciencia sobre las, los retos, necesidades dinámicas y responsabilidades que como sociedad como academia, como cooperación internacional como autoridades tenemos es clave.
1: Gilberto, muchísimas gracias por esta entrevista también le agradecemos a Paulina en el área de comunicación por hacerla posible y siempre contando con este espacio para ustedes para poder dar a conocer los avances y también las inquietudes que pueda tener la oficina y que pueda de alguna manera tener un vínculo con nuestra audiencia
2: a ustedes, Virginia, muchas gracias. Siempre es un gusto para nosotros encontrar estos espacios y total disposición para abordar más a profundidad este tema y otros que ustedes puedan considerar.
0: Únase a nosotros en la lucha contra la trata de personas y le daremos herramientas que necesita para marcar la diferencia en su comunidad. Visite nuestra página web terminandoconlatrata.org terminandoconlatrata
1: you <music>